0: 既然你诚心诚意地发问了，我们就大发慈悲地告诉你：为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，贯彻爱与真实的邪恶，可爱又迷人的特邀主播莫莱西一家豆豆调频特别节目，精彩节目马上开始
1: 。微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 Radio 一九九零，新浪微博搜索“豆豆调频微”即可关注节目最新动态。我是主播咖啡豆豆。张梅气喘吁吁地爬上四楼楼梯的时候，正好有个穿着白色连衣裙的女孩子下楼来。张梅诧异地询问道
0: ：“同学，怎么这么晚了还出去啊
1: ？”此时是夜里十点，这是在张梅的新学校的女生宿舍楼。女孩的脸色呈现出一种不健康的白热，她看了一眼张梅，没有说话，径直下楼去
0: 了。真是一个怪人
1: ，张梅自言自语。提着大包小包的行李，推开四零三寝室的门，里面已经住了三个人，此时正一个斜靠在床头看书，一个收拾床铺，还有一个伏在床前的书桌上不知在写着什么。见张梅进来，看书的女孩子淡淡的目光扫过，又低头继续看她的书去了。收拾床铺的那个女孩子皮肤黝黑，见到张梅，憨笑着热情招呼道
0: ：“你好，你也是分配住这个宿舍的吗？我叫罗金。”哦， oh, 你好，我是张梅
1: 。张梅也高兴的笑着回答。写东西的女孩子这才站起身来，指了指唯一的一个空床，道
0: ：“那你的床铺就在那里，怎么这么晚才搬进来呢
1: ？”张梅不好意思道
0: ：“哼，<笑>下午有些事儿耽误了
1: 。”罗京走过来拉住张梅的手，介绍道。
0: 啊，他是徐雅，那个在看书的叫陆玉香。我们都是昨天搬进来的，还以为这个四零三寝室就我们三个人住了，没想到你也会搬过来、啊
1: 。张梅笑笑，看徐雅跟陆玉香都并不是很想理自己的样子，说了句“你们好”，便去收拾自己的行李了。这是张梅十多年来第一次离开父母住校，每个人有自己的性情，她能够理解徐雅二人对自己的态度。只是想着，终究不能像在家里那般自在，不禁有些后悔自己这个住校的决定。四零三宿舍看起来便只有那个罗京的女孩子好说话。张梅看了看罗京的床，她想，她一定是从农村来的，看起来很老土。住校的第一夜，张梅睡得极不安稳，半夜她莫名其妙的醒了。突然，他看见他对面徐雅的桌面上的小书桌旁边，竟然坐了个人，点着一支红色的蜡烛，一头披肩的长发，正低头写着什么。张梅心中涌上一种奇异的感觉，那个人不是爱写东西的徐雅。徐雅虽是长发，但还未及腰，而那个正埋首看不清容颜的人，有着一头及腰的长发，一件火红的衣裳，在烛火的映照下，让人觉得有些惊悚莫名
0: 。你是谁？
1: 张梅有些战战兢兢地问道
0: ：“我是谁？”
1: <笑>一阵刺耳的、恐怖的狞笑，那埋手的人抬起头来，一张惨白如纸的脸，一双看不到瞳孔的眼睛，正缓缓地流下鲜红的血，花了脸，脏了红衣裳，一步步向着张梅靠近。“
0: 不，你，你不要过来！”啊！啊
1: 张梅大叫，却发现自己的声音越来越小。最后完全没有声音了，他连连往后退，突然撞到了什么东西，头狠狠的疼了一下。他回头，在他身后正站着一个浑身湿漉漉的、脑袋松拉着的人。张梅尖叫起来
0: ：“张梅，你怎么了
1: ？”罗京推了张梅一把
0: ：“快上课了，还不起床
1: ？”张梅茫茫然的从床上坐起来。原来是做了一个可怕的噩梦，后脑勺却有些隐隐作痛。他摸了一把，竟起了个包。这梦真实的，恍如真的
0: 。被床柱子撞痛了吧？我来叫你的时候，你针头歪着歪着就撞到床柱子了。我想帮你都没来得及
1: 。罗京看见张梅摸向自己的后脑勺，笑着说：“时间总是过得很快，在你不注意的时候，它便飞快的流逝过去。”在你注意的时候，却又觉得很慢很慢。一转眼，张梅住进宿舍已经有两个多月了。这天晚自习后，张梅是第一个进宿舍的人，在她的身后紧跟着的是罗京
0: 。今天是愚人节呢
1: ，罗京笑道。张梅闻言，身体一僵，尴尬地笑
0: 道：“现在大家都忙着功课，谁去注意这样的节日呢
1: ？”不知道为什么，张梅跨进宿舍便有些不安。特别是在罗京进去冲凉的时候，他忍不住就看了好几次时间，总觉得时间太慢，有种很不安的感觉压抑在他的心头。罗京出来的时候，看到张梅还傻坐在自己的床前，有些奇怪
0: ：“你怎么还不去冲凉啊
1: ？”张梅笑笑
0: ：“我这就去。
1: ”徐雅他们回来的时候已经十一点了，看起来二人也有了争执。只见徐雅径直往自己的床铺走去。突然，徐雅生气的冲着张梅等人质问道
0: ：“谁这么无聊
1: ？”张梅莫名其妙的看向徐雅手指的方向，赫然发现徐雅的小书桌上一本打开的书上竟滴满了蜡烛。更让人觉得惊悚的是，那竟然是红色的蜡烛
0: 。不是我们干的
1: ，罗京率先开口道
0: ：“再说我们也没有红色的蜡烛。
1: ”徐雅探究的目光望向一脸惨白的张梅，罗京又忙证明
0: 道。也不可能是张梅，我们一直在一起呢。小雅，也许是有其他人进了我们宿舍，故意搞的恶作剧
1: 。陆玉香也开口解围
0: ，<笑>不要为了几滴蜡烛伤了和气
1: 。他总是觉得徐雅对张梅有些莫名其妙的敌意。今晚他还问了徐雅，但是他并不承认。张梅还在发呆，他忽然之间觉得自己陷入了一团迷雾当中，看不真切。这到底是梦境还是真实？夜寂静的让人恐慌。张梅在熄灯之后，还独自望着自己的床顶发呆。她拼命想让自己闭上眼睛睡觉，越是这样，越是难以入眠。一声开门的声音，让张梅在恍惚中惊醒。顿时毛骨悚然，汗毛直立。<笑>刺耳的笑声传入张梅的耳朵，她猛地拉住被子捂住自己，将整个脑袋都捂得严严实实，在被子里瑟瑟发抖。突然，她的被子被人一把掀开了，身上的凉意猛然蔓延开来。张梅不得不惊慌着、惶恐着，慢慢转过身来。是徐雅
0: 。张梅，我怕，陪我去上厕所吧
1: 。张梅狠狠地呼出一口气，叹了一声
0: 。哎，你怎么也还没睡啊
1: ？他想问他刚才有没有听见那奇怪的笑声，但是想了想，还是不要造成徐雅的恐慌了吧。厕所就在宿舍里，月色下呈现出一种古怪的银白色。张梅想要开灯。徐雅却拉了他一下，轻轻的摇了摇头。张梅心中发毛，她觉得今晚的徐雅有些怪异。<音>上完厕所走出来的张梅，发现徐雅所上的厕所门微开着，她壮着胆子问道
0: ：“徐雅，你在做什么？你还好吗
1: ？”里面传来流水声。不是冲厕所的声音，而是在水龙头下洗东西的声音。张梅胆战心惊的轻推开门，月色下，徐雅的脸色惨白，正在厕所的洗漱台上洗着什么东西
0: 。徐雅，徐雅
1: ！张梅一边叫着徐雅的名字，一边壮着胆子跨进门去。月色下，徐雅手里洗着的鲜红的、还在跳动的，赫然是一颗心。水已经全变成了红色，那颗心仿佛还在扑通扑通的跳着。啊、石破天惊的一声尖叫在四零三宿舍响起，整栋女生宿舍的灯亮了。四零三宿舍的另外三个人眼里看到的是张梅眼睛大睁，五官扭曲，惊恐莫名的死在了厕所门口，那样子像是受到了极大的惊吓而亡。厕所的洗漱台上满是红蜡烛，滴满了台面。公安局的人来了。封锁现场，让校方将403宿舍的另外三个人安排到了其他宿舍。学校高度重视这个问题，全面彻查女生宿舍拥有红蜡烛的人。这个恶作剧开得太大了，张梅死的这天正好是愚人节。彻查的结果一无所获，没有人宿舍里藏有红色的蜡烛，事情便又不了了之了。徐雅病了。从看到张梅死相之后，就一直生病中，他的父母便一直把他留在家里静养。这天是周末，陆玉香和罗京约好去看看徐雅。同住一个宿舍的，也该表示一下关心。徐雅的母亲正在翻徐雅从学校带回来的衣服出来清洗，热情的招呼罗京二人坐下吃水果，又转身回到洗衣机旁去了
0: 。奇怪
1: ，徐雅母亲突然奇怪道。
0: 明明没有红色的衣服，这水怎么变成红色？这浮在水面的又是什么东西
1: ？他一边将衣服从洗衣机里捞出来，一边奇怪的唠叨。陆雨香似乎想起了什么，他猛地站起来，跑到厕所，接过徐雅母亲手里的衣服，一件件翻看起来。在一件深灰色外套的里面，滴满了红色的蜡烛，有的已经被洗衣机洗掉了。陆雨香提着那件衣服。一言不发的站在徐雅门口，床上躺着一脸惨白的徐雅，他看着陆玉香，苦涩的笑了。张梅会转到离父母远的学校住宿，是因为一个人，一个叫徐暖的女孩，是张梅转校之前的同桌。去年的那个愚人节，张梅策划了愚人节的一封情书。交到了徐暖手中，那封情书是以徐暖关系好的一个男生名义写的，那个男生刚好在愚人节第二天请假了。情书徐暖不小心掉地上，被班上的同学捡到，交到了老师那里去了。上高中的孩子早恋是不允许的，甚至是被认为可耻的。尽管那封情书有诸多疑点，但徐暖与那个男生关系密切，却早已不是秘密。尽管老师并没有对徐暖说什么重话，生性敏感多疑的徐暖却不堪同学们异样的眼光，跳河自杀了。没有多少人知道徐暖是徐雅的亲生妹妹，只是父母离异的时候，一个跟了母亲再组了家庭，一个跟了父亲再组了家庭。张梅转校是因为内疚，尽管那不全是她的错。徐雅早就知道张梅，事实上她一直在寻找机会。就那么巧，张梅刚好住进了他们的宿舍。又是一个愚人节，许暖的死在徐雅的心中便是一个结。小书桌上的笔记本是里面写满了他对张梅深深的恨意。事情过后，他把所有的蜡烛燃尽，滴在了自己的灰色外套上。那晚跟张梅一起上厕所的确是他。至于那流着血的心，不过是一个小小的朱心。不过那是蜡烛，并非血。后来，那珠心被他扔进厕所冲走了，这是他给张梅愚人节的玩笑，一个致命的玩笑。好了，今天的节目就到这里了。微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一9九零”，新浪微博搜索“豆豆调频微”即可。我是本期主播咖啡豆豆，我们下期再见，拜拜。